0: Herzlich willkommen beim Movement Podcast. Wir sind Jessie und Steffi, die Gründerinnen von Movement. Wir sprechen in unserem Podcast über Nachhaltigkeit und alles, was uns in der Pferdewelt bewegt. Also ganz viel
1: Spaß bei der Folge. Wir freuen uns, dass ihr Teil unserer nachhaltigen Bewegung im Reitsport seid.
0: Ja, wir haben uns hier heute mit Veronika
2: online getroffen. Hi, Veronika. Ja, hallo, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung in eurem Podcast. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir freuen uns auch total und wollen
0: heute mit dir über das Thema Klimawandel in Bezug auf Pferdegesundheit vor allem auch sprechen. Und da wird mich natürlich auf jeden Fall erstmal interessieren, ob das ein Thema ist, was dich viel bewegt und ja, wo du auch zum Beispiel, wenn du Nachrichten guckst und Klimawandel in den Nachrichten siehst, ob das was ist, was dich täglich beschäftigt, auch in
2: Bezug auf Pferde. Ist natürlich ein sehr großes Thema. Also mein Leidenschaftsthema ist ja gesunde Lebensführung. Sowohl für mich und wie auch für die Pferdewelt. Das ist ja da, wo ich gerne weiter hin möchte. Weg von Feuerlöschen und Krankheiten, sondern hin zu Prävention und gesunder Lebensführung. Und für mich gehört da ganz klar Nachhaltigkeit mit rein. Weniger so, was mich so täglich betrifft, Nachrichten. Ich muss gestehen, ich bin ein Mensch, der gerne sich mit positiven Dingen um gibt und daher sehr selten Nachrichten. <lacht> Von daher ist es jetzt nichts, was mich täglich irgendwie tangiert sozusagen. Wo es mich eher Tag für Tag begleitet, ist natürlich in den Reitstellen. Einmal, wie du schon gesagt hast, in Richtung Pferdegesundheit, dass sich da einfach Dinge ändern, aber auch viel in der Haltung. Ich bin ja auch sehr fokussiert auf gesunde Pferdehaltung. Und äh, da muss man sagen, unsere Pferde sind da nicht so... <lacht> umgänglich mit ihrer Umwelt, wenn man sie auf so eine Wiese stellt. Und da eben auch die Stelle nachhaltiger zu gestalten, was Bewuchs und Bepflanzung angeht. Auch im Hinblick auf Futter zum Beispiel, dass man sagt, die Pferde, wenn sie jetzt nicht so viel Heu dürfen, ob man Ersatz dann Sträucher hat, also da lege ich viel Wert drauf. Und das ist was, was mir oft ins Auge fällt, wenn ich in Reitstelle komme. Wir haben immer den schönen Spruch, Blumen statt Buchsbaum oder Büsche statt Buchsbaum, dass man quasi was pflanzt für Umwelt und fürs Pferd dann gesund ist. Also ja, es betrifft mich schon auch immer wieder, auch in meinem tierärztlichen Dasein auf jeden Fall. Du hast jetzt schon
1: das Thema Heu und auch Heuknappheit so ein bisschen angesprochen, beziehungsweise Alternativen. Durch den Klimawandel ist natürlich eine gewisse Heuknappheit da, das merken wir ja in den letzten Jahren. Was gibt es da für Alternativen und ja, was schafft eine gesunde Alternative für Pferde?
2: Ja, man merkt schon, jedes Jahr, je nach Wetterlage, haben wir unterschiedliche Probleme mit dem Heu. Letztes Jahr war ja relativ feucht, dann haben wir andere Probleme. Davor war es ja sehr, sehr trocken, da hatten wir Heuknappheit ja wirklich. Aber auch die Qualität vom Heu ist natürlich nicht immer gegeben. Das heißt, wenn es sehr tief geschnitten wurde, weil wir nicht so viel Bewuchs haben, haben wir viel Staubbelastung drin. Und dann habe ich, habe ich natürlich viele Pferde, die husten deswegen oder Schimmelsporen. Also gerade für die, die sowieso vorbelastet sind, ist das natürlich ein Riesenproblem. Und was wir dann noch haben, wäre, dass die Leute nicht so gerne viel Heu über den Tag verteilt füttern, weil die Pferde entweder viel zertrampeln, dafür ist es zu teuer und dafür haben wir zu wenig. Das heißt, dann kommen hier die Magenpferde und die Fresspausen ins Spiel. Also eine Alternative macht aus tierärztlicher Sicht Sinn auf jeden Fall. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Haselnussbüschen. Ja, also einfach von den Haselnussbäumen, Büschen, was man da so zur Verfügung hat, kann man entweder den Schnitt nehmen oder noch besser, man pflanzt sie wirklich um die Wiesen herum eingezäunt, dass sie halt eine Chance haben, groß zu werden und das, was so überhängt, können die Pferde dann quasi knabbern. Da gibt es natürlich relativ viele Bäume und Büsche, die fürs Pferd geeignet sind. Wie gesagt, bei uns ist die Haselnuss, aber da gibt es natürlich auch noch andere. Es gibt ein sehr schönes Buch, können vielleicht einmal eine Buchempfehlung geben, von Tanja Romanazzi, ohne Werbung jetzt hier quasi. Die hat Bäume und Büsche im Offenstall, da ist ganz klar beschrieben, welche zu verfüttern sind und welche nicht. Also ich finde den Bewuchs, da kann man super als Alternative nutzen. Was auch noch geht, was vielleicht ein bisschen aufwendiger ist, sind die Kräuterecken. Also dass man quasi so ein Kräuterbeet hat mit einem, ja, einem Deckel drauf sozusagen, wo dann die Kräuter rauswachsen und die Pferde da so ein bisschen knabbern können. Das geht natürlich auch, weil Wiese ist natürlich als Alternative nicht für alle Pferde geeignet. Ne? Wenn wir so Richtung Hufrehe oder aber auch Adipositas, also stark übergewichtige EMS-Pferde sehen, dann ist natürlich die mastige Weide jetzt nicht die perfekte Alternative. Birken würden auch super gehen zum Knabbern, also dass man so Birkenstämme reinlegt. Also das sind für mich Alternativen, die natürlich nicht das Heu ersetzen, aber womit man dann ein bisschen was überbrücken kann und die Pferde trotzdem was zum Suchen haben. Ja, das Pferd ist ja... Man ist ja weg von diesem Begriff Dauerpresser, sondern man ist übergegangen zum Dauerfuttersucher. Und das kann man dann damit schon noch weitergeben, sage ich jetzt mal als Heu Alternative.
0: Magst du vielleicht auch noch zum Thema Wiese noch ein bisschen mehr sagen? Also kannst du das einschätzen, wie nährstoffreich die Wiesen trotzdem noch sind? Und welchen Einfluss
2: vielleicht auch dieser Wandel, den es da gibt, auf das Thema Hufrehe hat? Das ist natürlich sehr stark abhängig vom Weidemanagement des Stallbesitzers. Wenn ich natürlich eine Wiese habe, die von, sagen wir, 15 Pferden beweidet wird und relativ klein im Verhältnis ist, also ich keine Umweiden habe, dass ich sie quasi nach drei Wochen auf eine neue und dann kann sich die Wiese erholen und dann kann ich sie wieder umweiden, dann kann sich das andere Stück wiederholen. Das wäre ja das, was wünschenswert wäre. Für Vegetation, fürs Pferd und auch für die Bodenbewohner sozusagen, weil die Pferde natürlich den Boden verdichten. Und man sieht das ja am Ende der Weidezeit, hübsch sieht das nicht mehr aus, wenn da Pferde das ganze Jahr draufstehen. Und wenn ne, dann auch noch irgendwie der Regen kommt und die Pferde trotzdem raus dürfen, dann geht der Boden natürlich doppelt kaputt. Da ist natürlich nicht mehr so viel Wertvolles auf der Wiese drauf. Das heißt, man müsste halt die beiden schonen, was Besatzdichte angeht. Und was natürlich noch dazu kommt, werden die gegrobert, also werden die Gallstellen weggemacht, werden die abgeäppelt, werden die winterfest gemacht, werden die im Frühjahr vielleicht nochmal mit wertvollen Kräutern mit neuer Saat versehen. Ja? Also das liegt ganz, ganz krass daran, wie die wirklich gemanagt werden. Wenn ich aber 15 Pferde auf einer kleinen Fläche einfach immer drauf schicke, dann geht die Wiese kaputt, dann ist nichts mehr drauf. Wäre jetzt für die Hufrehe nicht so schlimm, <lacht> sozusagen. Was eher da die Probleme macht, ist im Frühjahr diese wirklich... Man guckt die an und denkt so, oh, lecker Gras. <lacht> Weil wir meistens eine Saat auf unseren Wiesen haben, die für Rinder gedacht sind, diese Weiden. Pferde sind ja per se keine Weidetiere, sondern Steppentiere. Von daher haben die eigentlich nichts zu suchen, das Ganze ja auf diesen Gravettenweiden. Von daher, wenn das Gras ist, die für mastige Rinder Bereiche gesät worden sind, ist das natürlich doppelt schlecht fürs Pferd. Also da muss man so ein bisschen reingucken. Und wenn wir jetzt in die Hufrehe dann zum Heuschnitt kommen, wenn wir von der Wiese Heu machen wollen, klar, erstmal sollten keine Giftpflanzen drin sein. Das setzen wir jetzt mal voraus. Aber er sollte relativ spät erfolgen. Wir wollen eigentlich bei Pferden ja Heu in der Blüte haben. Und aufgrund der Knappheit ist es natürlich leider so, dass wir meistens zwei Schnitte Ganz selten auch mal drei machen, aber zwei Schnitte sind schon das Normal. Und dann wird natürlich eher früher im Jahr geschnitten, was für Pferde wieder nicht so optimal wäre vom Heu. Aber das kann man leicht testen. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Man packt ins Heu rein und entweder ich sehe Blütenstände oder halt nicht.
1: Du hast ja gerade schon so ein bisschen die Nährwerte angesprochen. Wie kann ich denn mein Pferd optimal unterstützen während der Weidezeit? Also braucht es bestimmte Nährstoffe zusätzlich? Würdest du überhaupt so eine 24-7-Grasweide empfehlen? Oder was ist für dich so die optimale Haltung?
2: Kommt natürlich auf die Wiese an, aber auch prinzipiell ist natürlich schon eine 24-7 theoretisch möglich, wenn das Pferd darauf gewöhnt ist und auch dementsprechend die Energie verbraucht wird. Also natürlich muss das Pferd dann auch dementsprechend trainiert werden. Ne? Also wir sagen bei der Fütterung artgerecht. Das haben, glaube ich, alle so in den Köpfen. Ne? Keine Fresspause oder kurze Fresspausen ausbalanciert. Was noch ein bisschen hinten dran hängt, ist der zweite Begriff bedarfsgerecht. Also wie viel braucht mein Pferd überhaupt? Also ne? warum werden sie dick? Weil sie halt über ihrem Bedarf gefüttert werden von daher wäre meine Empfehlung, hier wirklich eine professionelle Futterberatung machen zu lassen. Einmal für den Winter, einmal für den Sommer, wenn mein Pferd halt Sommerweide hat und im Winter auf einem Paddockstück steht oder gar keine Weide hat, weil ich dann natürlich schon unterschiedliche Nährstoffe, Nährwerte im Pferd habe. Daher wäre da schon die Empfehlung, wenn ich sage, ich will was zufüttern, weil ich mein Pferd unterstützen möchte, dann bitte mit Sinn und Verstand ja, den Bedarf ermitteln, also wie viel arbeitet mein Pferd wirklich. Man teilt das ja an der Futterationsberechnung in leichte, mittlere, schwere Arbeit rein. Und aus Erfahrung kann ich sagen, wir überschätzen massiv, was wir alle tun. <lacht> es sind Lauftiere und wenn wir eine Stunde meinen, wir hätten richtig mit denen gearbeitet, da schmunzeln die halt wirklich drüber. Ich habe ja auch diesen Trainingskurs, diesen Online-Trainingskurs aus medizinischer Sicht und wir machen da relativ viel mit Pulsmessung, dass man mal schaut, in welchen Trainingszonen man das Pferd bewegt, in welcher Zeit, also wie viel galoppierst du mhm. pro Reiteinheit mhm. Können schon viele nicht beantworten und dann schätzt man so. Und wenn man es dann misst, ich habe einen guten Bekannten, der hat eine App entwickelt, ja, für Pferde, wo man das beim Training messen kann. Und er sieht ja die ganzen Durchschnittswerte und er sagt, im Durchschnitt galoppieren die Leute so zwei bis höchstens fünf Minuten Krass. in einer Reiteinheit. Das ist fürs Pferd natürlich jetzt keine. Schwere Arbeit, auch keine mittlere Arbeit, sondern in der Regel eine leichte Arbeit. Und dass man dann den Kalorienverbrauch halt nochmal dazu anschaut, dass man nicht nur artgerecht, sondern dann auch bedarfsgerecht nochmal füttert. Und da wäre wirklich die Empfehlung, sich das einmal professionell ausrechnen zu lassen.
0: Ja, was ja aber sicherlich auch nochmal auf die Anstrengung des Pferdes einen riesigen Einfluss hat, ist die Temperatur, die ja beim Klimawandel jetzt auch, wir wissen es alle, beeinflusst wird. Wie ist es, mit dem Temperatureinfluss, also wenn wir jetzt 30 Grad plus haben, wie sehr glaubst du, hat es Auswirkungen auf das Pferd oder wie sehr weißt du, hat es Auswirkungen auf das Pferd und wie sehr sollte man das Training dazu anpassen oder wie kann man sonst auch das Pferd noch bei warmen Temperaturen oder aber auch bei sehr kalten Temperaturen unterstützen?
2: Genau, also prinzipiell würde ich sagen, bei den warmen Temperaturen, auch hier natürlich wieder der Hinweis, vor Erkrankung, wenn ich natürlich ein Pferd mit einer Herzerkrankung habe, ne dann muss ich natürlich nochmal deutlich auf andere Sachen achten, aber prinzipiell, wenn wir es sehr, sehr warm haben, dann reiten wir natürlich gerne in den frühen Morgenstunden oder ganz spät abends, aber nicht in der Mittagshitze. Das Pferd braucht natürlich immer eine Möglichkeit, in den Schatten zu gehen und sich auch von den Fliegen zu schützen. Das merkt man schon, dass wenn wir jetzt diese krassen, heißen Sommer hatten, also ich kann auch sagen, so der Tierarzt ist auch betroffen. Also, so ein Bleischürze bei 35 Grad Ankauf zu röntgen, ja, das ist auch tierschutzrelevant. Das merkt man schon, dass es deutlich belastend ist. Aber man kann trotzdem aus meiner Sicht sehr entspannt sein. Das Pferd ist ein richtig krasser Athlet. Die haben ein super duper Herz-Kreislauf-System. Klar, die haben da schon Schwierigkeiten mit, wenn es so heiß ist. Aber in der Regel, wenn man ihnen die Chance gibt, in den Schatten zu gehen und sie nicht überbelastet, kommen die damit erstaunlich gut zurecht. Das glaubt man manchmal nicht, aber die sind da von der Thermoregulation wirklich tippitoppi. Ne? Denken wir wieder an die Steppe. Da haben wir auch von kalt bis warm innerhalb von einem Tag natürlich alles abgebildet. Also das sind schon Klimawiderständler. Und wenn wir jetzt in die Kälte reingehen, ich sage mal Wohlfühltemperatur sind so 5 Grad fürs Pferd. Da laufen wir ja schon alle mit, <lacht> gucken nur noch Augen raus. <lacht> Aber auch da muss ich sagen, wenn das Pferd gesund ist und an die Haltung gewöhnt, je nachdem, was es jetzt auch immer ist, kommen die auch damit erstaunlich gut zurecht. Also ich erinnere mich an den letzten Winter mit 3 Meter Schnee und minus 26 Grad bei uns im Offenstall. Ja, da sind die Pferde halt durch den Schnee galoppiert und haben sich halt nass abgefreut. Also... <lacht> Die fanden das alle gar nicht so schlimme <lacht> wie wir, glaube ich. Aber wenn ich natürlich ein krankes Pferd habe, ein sehr dünnes Pferd habe, dann ist das natürlich schon belastend oder sehr windig. Ich habe jetzt viele Pferde im Winter gehabt, die jetzt zum Beispiel in den Offenstaat integriert worden sind oder man möchte jetzt die Decke weglassen und die sind es vielleicht nicht gewöhnt, haben ein bisschen gekränkelt, ein bisschen wenig auf dem Rippen. Die ziehen sich schon sehr fest und kriegen Rückenschmerzen und erkälten sich dann. Also da immer so ein Auge aufs eigene Pferd haben. Ich empfehle da einfach einmal am Tag Temperatur zu messen. Es darf einfach sein. Pferd hat 37 bis 38,2. Wenn mein Pferd plötzlich auf 35 ist, weiß ich, seine Thermoregulation funktioniert nicht oder ist nicht mehr ausreichend, um die Energie zu halten, und dann sollte vielleicht über eine Decke nachgedacht werden. Was mir nicht anstrengend sonst auch ist, sind diese Wetterschwankungen. Mhm. Ne? Dass wir so drei Tage sehr heiß haben und dann plötzlich wieder sehr kalt haben. Also dieses, wir haben halt Sommer oder wir haben halt Winter. Habe ich nicht das Gefühl, dass das Pferd da Schwierigkeiten hat. Darauf ist es auch eingestellt. Aber diese drei Tage 12 Grad und dann wieder drei Tage minus drei Grad und dann die Luftfeuchtigkeit, dann wieder Wind dazu, das strengt schon extrem an. Und was natürlich dann passiert, ist, dass die Infektionserkrankungen bekommen, also das Immunsystem einfach so ein bisschen runtergeht. Weil wir natürlich auch ein bisschen dazu neigen, sie dann drinnen zu lassen. Ja, das kommt natürlich noch so dazu. Dann haben wir mehr Stäube, Bewegungsmangel. Also da kommt dann viel aufeinander. Ich würde sagen, es ist nicht nur das Wetter, es ist auch vieles hausgemacht. Aber ja, natürlich sind diese krassen Wetterumschwünge oder auch Pollenflug ne, hat sich natürlich auch total verändert. Mhm. Wir haben früher nicht so viel Pferde gehabt, die Probleme hatten mit Asthma im Sommer. Grund von den Pollen, da hat man immer gesagt, stell die Pferde raus und jetzt gibt es wirklich Pferde, die, wenn der Pollenflug da ist, dass man sagt, ja, jetzt müsste sie eigentlich aufstallen, weil sie halt draußen gerade nicht zurechtkommen, was natürlich echt eine Katastrophe ist. Aber die wollen vielleicht ans Meer ziehen dann.
1: Ich höre bei uns im Umkreis auch immer mehr, dass so das Thema Sommerexem immer mehr wird. Hängt das mit dem Klimawandel zusammen, mit den wärmeren Temperaturen oder mit Insekten? Heulen. Also, was hat das für Gründe?
2: Ja, das finde ich immer Es schwierig zu beantworten, weil Sommerextrem ist ein extrem umfangreiches Thema. Also, erstens, die Haut ist ein Ausscheidungsorgan. Alles, was sich in der gesunden Lebensführung nicht durchsetzen kann, oder ne, irgendwie kommt das an der Haut raus. Ne? Das ist wie wenn Leute Stress kriegen und dann Pickel haben, so ungefähr. Also da haben wir erstmal diese Stresskomponente, auch Fütterungskomponente, Futterqualität wieder mit drin. Wenn wir jetzt mal von den Isländern absehen, die hier frisch importiert sind, die haben es natürlich auch immer noch genetisch veranlagt. Aber sonst ist es immer extrem für mich schon auch so eine Kette. Man sagt immer, wenn man eine Allergie hat, dann ist die nächste nicht weit, weil das Immunsystem halt durcheinander ist. Und das ist ja grundlegend durcheinander gekommen, dass die Haut so reagiert. Und da gilt es dann halt mal ganz tief reinzugucken, sich an die Nase zu fassen und zu gucken, was ist im Management um das Pferd herum. Ist der Proteinanteil im Futter zu hoch? Wie gesagt, hat mein Pferd in der Herde Stress? Kriegt mein Pferd viel zu wenig Sonnenlicht? Ne? Also weil es halt tagsüber die ganze Zeit drin steht. Also da kommen halt so viele Faktoren zusammen, dass ich sagen würde, ob das nur am Wetter im Sinne von Insekten liegt, Klar, die werden ihren Teil dazu beitragen, das steht außer Frage. Aber da ist Sommerextrem doch noch deutlich komplexer, als es nur auf den Speichel von den Kribbelmücken runterzuschieben.
0: Wie sieht es mit dem Thema Fellwechsel aus? Also glaubst du, dass die Pferde extrem auch damit zu kämpfen haben, wenn die Temperaturen so hoch und runter schwanken vor allem? Also wenn wir wirklich wie dieses Jahr hatten wir teilweise innerhalb von zwei Tagen 20 Grad Sprünge. Beeinflusst das den Fellwechsel?
2: Beim Fellwechsel ist ja so, dass es in der Regel oder der Großteil des Fellwechsels wird gesteuert durch die Tageslichtlänge. So Und die verändert sich ja jetzt nicht dramatisch, weil die Erde dreht sich halt noch so, wie sie sich dreht. Was das Problem ist, dass sich ja trotzdem die Temperaturen verschieben innerhalb der Jahreszeiten so ein bisschen. Und wie du auch sagst, diese krassen Sprünge an verschiedenen Tagen. Das heißt, die Tageslichtlänge plus das Fell passt dann nicht mehr zu dem eigentlichen Wetter unserer Breitengraden und das ist dann schon ein Problem, weil die wechseln dann halt jetzt wieder, weil die Tage wieder länger werden. Wenn aber jetzt erst der Winter einbricht, klar hat das auch was mit der Temperatur noch zu tun, aber das ist schon ein Problem für die Pferde. Also wir haben immer wieder Patienten, die wir dann sagen, gut, die müsst ihr scheren, weil die halt einfach so viel Fell haben, dass sie nicht zurechtkommen oder aber ihr müsst sie halt doch mal eindecken, weil die Thermoregulation zu wenig ist, weil sie halt kein Fell schieben. Also das Problem sehe ich schon auch draußen.
1: Weißt du zufällig, wie das bei dem CO2-Ausstoß beim Reitsport Pferden, Pferdehaltung und so weiter, wie das da ist? Also die Bilanz, ist das ein großer Klimasünder, ein Pferd zu halten? oder?
2: Da würde ich sagen, seid ihr eher die Experten.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe tatsächlich da schon mal was zu gelesen. Und ich meine, dass es so ist, dass das Pferd jährlich so viel. CO2 ausstößt, dass es sozusagen vergleichbar ist mit einer, ich glaube, 21.500 Kilometer Autofahrt. Nagelt mich nicht fest, aber ich glaube, es war so. <lacht> Hängt ja sicherlich auch nochmal vom Auto ab, ne? Aber so in dem Bereich bewegt man sich da, glaube ich, ungefähr. Wobei damals, glaube ich, auch, als ich diesen Artikel gelesen hatte, da das Argument noch stand, dass die Weideflächen, die durch die Haltung der Pferde, noch realisiert werden oder noch bestehen, die vielleicht ja sonst zu Bauland schon umgewandelt worden wären oder so, natürlich nochmal einen positiven Effekt haben. Also es ist ja nicht nur so, dass das Pferd einfach nur CO2 ausstößt und in Anführungsstrichen schlecht ist, sondern dass es natürlich auch positive Effekte dann wiederum auf die Gestaltung der Landschaft hat. Aber ich glaube, so hart sollte man das auch nicht sehen. Ne? Also das ist natürlich gut, sich das bewusst zu machen, aber ich denke nicht, dass dadurch, wir haben ja selber auch Pferde, die wir jetzt in Frage stellen würden, ja. Ob wir Pferde halten wollen oder nicht, ich glaube, ich, ist eher die Frage, wie hält man seine Pferde und dass man sich eben bewusst darüber Gedanken macht, was man eben verbessern könnte, um vielleicht auch, klar, den CO2-Ausstoß des Pferdes wird man nicht an sich verändern. Aber man kann ja seine Art und Weise, wie man das Pferd hält, ernährt und ähm, ja, wie man eben sich zum Beispiel auch bekleidet, da kann genau. später noch zu verändern. Und tatsächlich ist es so, dass beim Pferd Ernährung da auch ein sehr, sehr großer Einfluss ist auf den CO2-Ausstoß, der eben entsteht. Also wie die Ernährung tatsächlich oder die Nahrung entsteht.
2: Ja, das glaube ich sofort. Es gibt halt die Landwirte, die machen halt den Hafer noch selber. Die fahren sind vom Hof und fahren ihn dann in die Silos und dann kann man sich den Hafer da nehmen. Oder ich kaufe halt jede Woche einen neuen Sack. Bunt bedruckt. <lacht> Mit Konservierungsstoffen und Farbstoffen. <lacht> wie du ganz klar sagst, dieses Wie halte ich denn mein Pferd? Also ich kenne keine Zahlen jetzt dazu, aber ich kann mir nicht wie du schon sagst, vorstellen, dass das so ein super nachhaltiges Hobby ist, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken darf. Aber das Wie ist halt entscheidend. Also wenn ich jetzt Büsche pflanze um meine Wiese ne, oder Blumenwiesen streue, dass ich dann natürlich für die Insekten wieder was mache. Was vielleicht auch spannend ist aus der Tiermedizin Sicht, wenn ich entwurme, scheidet mein Pferd ja auch Wurmmittel mit dem Kot aus und der Kot tötet dann auch Insekten. So, ich habe das jetzt laut gesagt halt auch was, worüber man mal nachdenken darf. Wenn wir über Insektensterben sprechen, ist auch so ein Thema, was glaube ich 0,0 präsent ist, worüber man auch nicht so gerne spricht, weil wie soll man das lösen im Großen und Ganzen, aber ist halt einfach so eine Idee wert, mal drüber nachgedacht zu bekommen, sage ich jetzt mal. Ich finde, das Thema Nachhaltigkeit wird halt, ich meine, ihr werdet das bestimmt super wissen, aber für mich ist das auch so ein sehr schwammiger Begriff geworden, weil er halt so werbetechnisch viel genutzt worden ist. Und eigentlich weiß man gar nicht, was so unter Nachhaltigkeit, was was heißt das? Also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer. Wir achten da schon drauf. Und dann kauft man was und es steht nachhaltig drauf und wenn man dann mal reingeht und Lieferketten, Löhne, ne, also diese Materialien, dann packt man das aus und dann steht Made in China drauf und es ist ne, also das finde ich dann immer so schwierig. Ich weiß nicht, wie ihr es genau für euch handhabt. Vielleicht habt ihr auch Lust da vielleicht was zu sagen. Was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Also überall, wo Nachhaltigkeit drauf steht, ist ja nicht Nachhaltigkeit drin, ist so meine Erfahrung zumindestens.
1: Ja, also ich würde das auf jeden Fall bestätigen. Das kriegen wir auch sehr, sehr viel mit. Und für uns ist Nachhaltigkeit wirklich so ein super breiter Begriff, der super viele Themenfelder mit einfassen müsste. Aber viele benutzen halt zum Beispiel nur ein Themenfeld, wie zum Beispiel nachhaltiges Material. Und trotzdem aber eine Produktion in China und so weiter. Lange Transportwege, hoher CO2-Ausstoß und betiteln das Produkt dann aber trotzdem als nachhaltig, was natürlich für den Konsument super irreführend ist. Ich glaube, das Wichtige für den Konsumenten ist, das zu hinterfragen. Also ist das wirklich nachhaltig? Reicht es für mich nur, wenn das Material nachhaltig ist? Möchte ich eigentlich mehr? Und für uns zählt da einfach super viel mit rein. Also es geht natürlich los bei einem nachhaltigen Material. Wir gucken, dass nicht viel Wasser für die Materialproduktion verbraucht wird. Wir gucken, dass die Materialien entweder aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, die immer aus zertifizierten Wäldern kommen. Wir benutzen ja viele Materialien aus Buchenholz oder Eukalyptus oder benutzen auch hin und wieder recyceltes Polyamid was aus recycelten Fischernetzen aus dem Meer gewonnen wird. Ach, spannend. Das heißt, wir holen, also nicht wir, sondern eine Organisation, holt durch Taucher aus dem Meer ganz viele alte Fischernetze. ist ja auch ein großes Problem, weil sich da ja ganz viele Meerestiere verfangen, ganz viele Fische. Also ist ein super großes Problem im Meer. Und dazu kommt auch, dass diese Fischernetze im Meer natürlich super viel Mikroplastik abgeben. Weil ich glaube, viele wissen, dass alle polyester Polyamidfasern bei der Wäsche einen Teil Mikroplastik immer abgeben. Und man muss sich vorstellen, dass das Meer ja quasi wirklich ein dauerhafter Waschgang ist, also ja ununterbrochen. Das heißt, wenn die Fischernetze im Meer bleiben, ist der Ausstoß an Mikroplastik im Meer super, super hoch. Und wir achten natürlich auch darauf, dass alles innerhalb Europas produziert wird. Das heißt, nicht nur die Materialien, sondern auch die komplette Produktion der Produkte. Das heißt, wir haben super kurze Lieferwege und achten natürlich auch auf eine faire Produktion waren letztes Jahr auch bei unseren Produzenten in Polen zum Beispiel und haben uns das alles angeguckt und es ist ein kleines Familienunternehmen und mit super lieben Leuten, die total dieselben Werte haben und dafür brennen und es war irgendwie schön zu sehen, also dass es so ein Geflecht ist von Menschen, die alle dieselben Werte haben und irgendwie für das Gleiche
2: einstehen und kämpfen und es war irgendwie sehr schön zu sehen. Das glaube ich. Also mein Mann macht ja Affirmationskarten <lacht> und wollte auch alles in Deutschland und auch quasi nachhaltig produziert ohne Plastik. Und wie du sagst, jemanden zu finden, der die gleichen Werte hat, wie man selber ist auch gar nicht so einfach. Also entweder waren es so ganz, ganz kleine Produzenten, die halt in der Menge nicht produzieren konnten oder sie sind halt schon so groß, dass man dann auch nicht mehr nachhalten kann oder nicht mehr fühlen kann, dass das für einen selber passt. Und am Ende sind es auch kleine Familienbetriebe geworden. Aber die zu finden, war schon eine Herausforderung. Also wenn ihr da so ein Netzwerk dann aufgebaut habt und gefunden habt, ist das ja wie so eine kleine Familie, finde ich, weil man halt über die gleichen Werte Fungiert, was total schön ist. Ich glaube auch, dass wir da viel mehr wieder hingehen. Also ich glaube, die Masse von Übersee, ich glaube, das wird immer weniger. Also jetzt haben wir es ja auch ein bisschen mit Corona jetzt äh, mitbekommen. Wenn die Lieferengpässe da sind, dann halt, weil sie halt die langen Lieferwege nicht ne, machen können. Also ich glaube, für die Umwelt ist es doppelt gut, wenn man da noch mal ein Auge mehr drauflegt. Also weiß nicht, man würde mir dann immer so wünschen, bei der Fleischproduktion kenne ich es halt, ne, dass man sagt, fünfmal D, ja also aufgewachsen, gemästet. Ne, da gibt es ja das, dass man sowas vielleicht auch als Labelsystem <lacht> bei Klamotten oder anderen Produktionen macht. Dass ihr sagt, ihr habt Materialien, dass ihr auch schaut, die Produktionsstätte selber, die Menschen. Ja, Ich finde, es gehören auch immer die Menschen dazu. Jemand, der vernünftig bezahlt wird, geht auch anders mit seiner Umwelt um weil er ja selber wertgeschätzt wird, so zumindest mein Gedanke in meiner Welt, dann geht er auch wertschätzend mit anderen Lebewesen und der Umwelt um. Dann die Lieferwege. Also diese ganze Kette hat ja mehrere Punkte und dass man es erst nachhaltig nennen dürfte nach 5, weiß ich nicht. Nicht 5G, nicht 5D, da müsst ihr jetzt mal kreativ werden. <lacht> überlegen wir uns mal was. Die fünf Ns.
0: <lacht> es gibt ja sehr, sehr viele Siegel, gerade in Bezug auf ja, Materialien. Gibt es schon sehr, sehr viele unterschiedliche Siegel, die aber aus unserer Sicht auch oft dazu führen, dass sie eher verwirrend dann fast schon für den Konsumenten sind, der sich vielleicht jetzt auch da nicht so auskennt. Ne? Ja. Also wenn man da nicht äh, richtig tief im Thema drin steckt und vielleicht auch nicht die Zeit dafür hat, sich da so tiefgehend zu informieren, dann ist es echt ein Urwald von Siegeln. Und da muss man erstmal durchsteigen. Plus das deckt, wie du eben schon sagst, natürlich bei Weitem nicht alles ab. Und es gibt natürlich dann immer noch die Leute schon, die sich sehr für das Thema interessieren, was ja super ist. Aber es gibt ja auch noch sehr, sehr viele Menschen, denen gar nicht so bewusst ist, wie welche Auswirkungen tatsächlich die Textilindustrie eigentlich auf ja, die Umwelt hat und was sie da eigentlich machen, wenn sie kaufen. Also natürlich haben wir das Problem der Umwelt, aber auch der Mitarbeiterbezahlung. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen, wenn sie Fast Fashion kaufen, vergessen das einfach. Und es ist wirklich mittlerweile so, dass wir Deutschen durchschnittlich 60 Kleidungsstücke pro Jahr kaufen. Und das sind weltweit jährlich 150 Milliarden Kleidungsstücke, die wirklich produziert werden. Und das sind halt Massen. Also wir sind da in... Mengen reingekommen, die wir einfach nicht brauchen. Es gibt auch so eine Statistik, dass wir tatsächlich vor 15 Jahren noch unsere Kleidung noch doppelt so lange getragen haben, durchschnittlich wie jetzt. Also wir sind einfach echt in so ein Denken reingekommen, dass wir einfach Kleidung nur mal auch als Wegwerfware ansehen, ne? also dass wir das gar nicht mehr so wertschätzen und da auch weder das Material noch die menschliche Leistung, die dahinter steckt. Also das ist wirklich ja krass und dabei eben auch und zwar denken, naja, okay, kommt aus China, denken wir jetzt persönlich nicht mehr, ne? keine Angst, aber kommt aus China, aber glaube ich auch wirklich nicht, also eventuell dann hoffe ich noch an die Mitarbeiter denken. Also das wäre ja so das Naheliegendste, mhm. das Bild, was man dann vor Augen hat, aber ich glaube nicht, dass dann auch wirklich an die Transportwege zum Beispiel gedacht wird. Also es ist so, dass die Textilindustrie 1,2 Billionen Tonnen CO2 jährlich ausstellt. Das ist mehr als Kreuzfahrt und Luftfahrt zusammen. Das ja, ist schon krass. Und das ist unfassbar ja. viel, das muss man sich mal vorstellen. Ich hau jetzt hier gerade mit Zahlen um mich, aber <lacht> es ist wirklich einfach ein Thema, wo noch viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit draufgebracht werden muss und wo wir so im Reitsport vorher aus unserer Sicht, ja, wo das Thema im Grunde jetzt erst beginnt. Ne? Und das ist ja. einmal bei der Bekleidung so, aber das ist natürlich auch bei allen anderen Produkten, die irgendwie, Becken. genau, die irgendwie im Bereich Pferd konsumiert werden. Natürlich macht es da immer Sinn, auch Futterlokal lokal einzukaufen etc. Also da kann man sicherlich an sehr, sehr vielen Enden auch ansetzen.
2: Ja, also ich glaube auch, dass das Thema gerade erst anfängt im Reitsport. Also ich finde, dass wir da immer noch sehr nach außen diese Konsumwelt, diese Glitzerwelt. Ne, Jedes Jahr eine neue Kollektion und da muss man immer alles passend haben in allen Farben und so. Das ist ja das, was immer noch so als schön gilt. Ich bin da ein ganz schlechtes Beispiel, <lacht> weil ich wachse quasi nicht mehr, seitdem ich 16 bin und habe deswegen noch Klamotten in meinem Schrank von quasi meiner Komunikation. Wir haben gerade ausgemistet. Wir bringen es dann immer zur Caritas. Ich passe da halt noch rein. Und deswegen, ich hasse es auch, ehrlich gesagt, shoppen zu gehen. Aber ich kenne natürlich genug Leute, die es genauso machen. Meine Mädels, die mein Pferd auch mit versorgen, die schimpfen immer, weil ich quasi nur zwei Schabracken habe. Und die das gar nicht nachvollziehen können. Aber ich glaube, da ist noch ganz viel möglich. Ganz viel möglich. Und gerade dieses, was du sagst, dass man sich das bewusst machen muss. Also das war mir auch nicht klar, dass das mehr oder schlimmer ist als zusammen Luftraum und Verkehr, weil das ist ja schon eine krasse Zahl, wenn man überlegt, bei Corona-Schifffahrt, Flugverkehr war weg, was das für die Umwelt getan hat, war ja schon beeindruckend und wenn wir uns jetzt überlegen, wie du gesagt hast, dass die Klamotten das noch schlimmer können, dann gilt es ja da eigentlich nochmal einen Blick hinzuwerfen. Also da darf man ja jeden einladen, über jedes Kleidungsstück nachzudenken, was man sich in den Schrank hängt. Ja,
1: ja, ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Also ich habe für mich auch die Regel, dass ich mir nur was Neues kaufe, wenn ich es wirklich brauche. Also wenn jetzt zum Beispiel meine Winterjacke komplett kaputt ist, so. Dann kaufe ich mir erst eine neue. Ja. Und dann auch wirklich nur ein Kleidungsstück, was ich so richtig, richtig toll finde. Also nicht, wo man so denkt, so, mhm. ja, könnte ich mal kaufen, <lacht> sondern wirklich so, die ist, das ist meine Traumjacke, so in dem Fall, weil genau dann willst du sie ja auch mehrere Jahre tragen. Mhm. Und bei diesen Spontan kaufen wie Oh ja, nehme ich heute mal mit, weil sieht gerade schön aus, geht man ja ständig die Gefahr ein, dass es einem nach drei Monaten nicht mehr so gefällt. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass Menschen Dinge einfach viel zu schnell auch wegwerfen. Und letztens, das hatten wir auch auf unserem Instagram-Account geteilt, dass Bilder um die Welt gingen, wo ganz, ganz viele Klamottenberge, also wirklich Berge an Klamotten in der Atacama-Wüste rumliegen. Und das war für ganz lange gar nicht so richtig bekannt, weil die Unternehmen das da einfach immer so hingeschmissen haben. Und als ich diese Bilder gesehen habe, war das unfassbar. Also das ist wirklich eine Wüstenlandschaft, wo man kaum mehr Wüste sieht, sondern nur noch Klamottenberge. Das ist Wahnsinn.
2: Ja, ja wo wir bei der Wertschätzung sind. Ne? Man nimmt ein Kleidungsstück, was man extrem wertschätzt, weil man halt sich und die Umwelt auch wertschätzt ne? und nicht irgendwas, weil es gerade da ist. Also ich glaube auch, da, da sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg jetzt im Reitsport, aber da darf es natürlich noch, viel, viel mehr werden. Gerne immer im Hinblick darauf, dass wir gesunde Pferde haben wollen. <lacht> Weil am Ende nein, die natürlich darunter, wenn wir da nicht wertschätzend mit der Umwelt und den Pferden umgehen. Und ich glaube auch, dass sie sich einfach wohler fühlen, wenn wir den Fokus auf sie setzen und auf wo sie wohnen, als das, was sie eigentlich tragen. Natürlich soll das funktionell und schön und passend sein. Das will ich gar nicht abschreiben. Aber es müssen bestimmt nicht zehn sein, ne? Schabracken oder Decken und ich glaube, da hat das Pferd wieder mehr von unserem Haselnussbaum. <lacht> um die Schleife wieder nach vorne zu schieben. <lacht> was ich noch gesehen habe, was ich ganz cool fand bei euch, ist, dass ihr ja auch einen Teil von eurem Umsatz immer spendet für Tierschutz. Mache ich nämlich auch immer, jeden Monat. Schon ewig. Welche Organisation habt ihr da rausgesucht für euch?
0: Wir spenden immer 2% an Vier Hufe im Glück. Die sitzen in Norddeutschland und sind ein Verein, die im Grunde jedem vier Hufer, mit <lacht> denen es irgendwie nicht gut geht, helfen. Also es kann wirklich sein, dass es verwahrloste Pferde sind, die überhaupt nicht mehr betreut wurden oder tatsächlich auch Pferde, die sie vor der Schlachtung retten. Also nach Maishofen zum Beispiel fahren sie auch jedes Jahr und versuchen da so viele Pferde wie möglich mitzunehmen und zu retten. Und dann sind sie tatsächlich immer daran interessiert, halt Pflegestellen zu finden, wo die Pferde dann erstmal untergebracht werden und dann die Pferde aber weiter zu vermitteln. Und ja, dabei unterstützen wir eben dann mit 2% unseres Umsatzes und sind da irgendwie ja. auch voll glücklich. Und das treibt uns auch richtig an, dass wir so am ersten jeden Monat aus dem vergangenen Monat sozusagen diese Spende machen können und echt zu so wissen, okay, krass, wir waren jetzt zwar jetzt letztes Jahr erst in unserem ersten Jahr nach der Gründung sozusagen, unser Online-Shop ist erst online gegangen, aber trotzdem konnten wir halt schon einen Betrag X dann überweisen und irgendwie so und so vielen Pferden helfen. Das ist schon echt cool. Also Wir haben da auch unsere Ponys, aber natürlich äh, geht die Spende auch dann mittlerweile jetzt an weitere Pferde und das ist schon cool.
2: Ja, kenne ich total. Ich habe es dieses Jahr an Equivent gemacht. Ich hatte ja Stirnbänder mit dem Kernkompetenzpferd-Logo, wo wir auch ewig gesucht haben, dass wir irgendwas finden, was für uns auch stimmig ist. Und da ist auch immer ein Teil an Equivent gegangen. Was ich privat immer mache, ist Planted Tree auch schon seit ich weiß nicht wann und ich finde das auch einfach, wie ihr schon sagt, man freut sich darauf, wieder was zurückgeben zu dürfen, das ist schon, macht irgendwie Teil der ganzen Sache, gehört halt auch wieder zu den Unternehmenswerten, ne? also ja. man ist ja selber das Unternehmen und dann gibt man natürlich auch gern was zurück, sehr sehr cool fand ich das. Ich finde es auch gerade,
1: also wir fahren unsere Patenponys auch öfter mal besuchen. Das sind zwei Shettys, die an der Ostsee stehen und das sind immer richtig schöne Tage. Also, die haben es geschafft, ja? He?
2: die sind ans Meer gezogen. Genau.
0: Die gehen manchmal baden.
2: Sehr, sehr cool. Ja, damit äh, würde ich sagen, wir haben noch viel zu tun, wir beide. He? Oder wir drei sozusagen, die zwei Unternehmen. Die, äh, <lacht>
0: noch Viele Pferde zu retten.
2: Genau, Pferde retten. aktiv, ich... hier, passiv. Und das ist genauso aktiv auf meiner Seite. Also, ich finde, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, gehen wir jeden Tag einen Schritt in die richtige Richtung. Jeder kann was anderes gut und jeder darf seine Stärken stärken. Und die Schwächen, die schauen wir nicht so an. Ja, ja es war super nett mit euch beiden. Ich hoffe, die Hörer konnten ganz viel mitnehmen von beiden Welten. sind ja heute in beide Welten gegangen und ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg auch mit eurem Podcast. Ich werde euch auf jeden Fall unterstützen und werde auch gerne diese Folge bei mir veröffentlichen, damit wir gemeinsam noch mal mehr für die Pferdewelt in Bewegung setzen. Und ich glaube, das, was wir rausnehmen, ist bewusst machen.
0: Definitiv. Das versuchen wir auch echt täglich über Instagram. Ja. Aufklären und selbst bewusst machen, anderen bewusst machen. <lacht> Muss man sich auch immer selbst wieder bewusst machen.
2: Das stimmt. Man darf immer bei sich selber anfangen. Okay. Alles klar, ihr beiden. Ich freue mich, dass es dann am Ende geklappt hat. Das wissen unsere Hörer ja gar nicht, aber wir hatten so ein paar Hürden von Corona-Erkrankungen über Kindererkrankungen, über... Ich weiß nicht, was wir alles hatten. Quarantin. Selbst erkrankt vorher noch. Ja, also das war wirklich... Da konnte ich gar nicht reden, die eine Woche. Also doppelt schön, dass wir es endlich geschafft haben und sehr, sehr gerne wieder. Sage ich offiziell auf Wiedersehen.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir freuen uns immer sehr über Feedback zu unseren Folgen. Also meldet euch super gern und
0: abonniert unseren Podcast. Ansonsten findet ihr uns auch bei Instagram unter @hoofman oder unseren Online-Shop unter www.hoofman.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.